0: Black Creative Intelligence, presenta Protocolos de emisión desplegados Hola tripulante, soy Blackie, la inteligencia artificial de Black la nave intergaláctica y atemporal de las Creative Talks podcast. Bienvenidos al episodio 103 de este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, futuro y negocios. Les presento a mis fundadores, John Black y Fe, Rocha. Iniciamos transmisión. Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
1: Bienvenidos a las Creative Talks. Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición.
2: Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Nos retrasamos por temas de espacio y tiempo, pero estamos de vuelta y es un placer como cada emisión.
1: Tenemos una fantástica edición, así que sobre todo muy intelectual de las cosas que estuvimos viendo a lo largo de la semana. Así que comenzamos y recuerden que este podcast se transmite en Dixo.com.
0: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
2: No es secreto para nadie que desde febrero de este año, cuando comenzamos a ver las señales de la pandemia hasta el día de hoy, pues todo mundo hemos hablado al respecto, intentando encontrar alguna señal, algo que nos diga que sigue, cómo sobresalir, cómo sobrevivir de esta situación. Y nosotros en particular en BlackBot tenemos una opinión muy puntual y un punto de vista o una perspectiva muy particular sobre cuáles son los pasos o qué, qué es lo que las empresas tendrían que estar haciendo ahora. Parte de esto, ustedes seguro ya lo saben, porque... Eh, hicimos un playbook que justo hablaba al respecto Y hablábamos de estos tiempos Buca Y de las 9 P's que proponemos como BlackBot Para poder sobresalir en, en estos temas de crisis Sin embargo, evidentemente no somos los únicos Que pensamos de esa forma Y hay otros pensadores a lo largo del mundo Que han estado también intentando aportar Desde su perspectiva Cuáles son las cosas que deberíamos estar haciendo como negocios en particular, esta semana me encontré o me reencontré más bien con un pensamiento de Ian goodward Él es el creador de una escuela de, de negocios que se llama INSEAD, eh, The Business School of, for the World. Es como su eslogan o su, su, pues sí, su propósito. Y lo que hacen en INSAT es justamente pues, pensar cuáles son los siguientes negocios, cuáles son los siguientes modelos, cuál es, qué es lo que debería hoy estar estudiando alguien para enfrentarse al mundo que hoy tenemos. Y parte de, de lo que enseñan en la currícula tiene que ver con un libro que están a punto de lanzar. Y en este libro la hipótesis principal es Destruye tu propio negocio antes de que la disrupción te destruya a ti y me encanta porque es justamente para nosotros como BlackBot la pregunta de la innovación que detona todo es nosotros siempre estamos sugiriendo o aconsejando. Que, que te preguntes quién es tu siguiente asesino De hecho nosotros así es como trabajamos en BlackBot Es quién es el asesino de BlackBot Y todos los días trabajamos para que el propio asesino de BlackBot Pues sea BlackBot Y no nos venga a sorprender a alguien más Entonces justamente eh, el tema de destruye tu negocio O tu empresa o tu organización Antes de que la disrupción la rompa Pues justamente tiene que ver con esto que les estoy contando pero ya sé que suena muy complicado, ¿no? Y, y de hecho, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿alguna vez has pensado esto? ¿Alguna vez has pensado en cómo sería destruir tu compañía? ¿O, ¿O estás esperando justamente que pase esto? Porque, ojo, así como lo hemos repetido en otros episodios, el tema de la pandemia es solo uno de los problemas que vamos a enfrentar. Tenemos el problema del cambio climático Tenemos el problema de los estragos Que la pandemia está dejando en términos económicos En términos sociales, etcétera Entonces, esto que está pasando Es solamente como la punta de un gran iceberg Y si no estamos preparados para esto Pues mucho menos lo estaremos para lo siguiente Entonces, eh, planificar el futuro de tu empresa Comienza por saber cómo destruirla y aquí está el meollo del asunto de la innovación. Si bien el tema de la pandemia nos ha empujado a pensar de otras formas y espero que así sea, o a tener o romper con ciertas asunciones y, y suposiciones y prácticas que habíamos venido haciendo mal y que no tienen solo que ver con el coronavirus, sino eran cosas que ya estaban mal, eh, pues sí, tenemos la idea, todos, ¿no? O la esperanza, como la quieran llamar, de que esta crisis eventualmente pasará. Pero el problema es que sus ramificaciones se van a extender por la economía, durante muchos años eh, se han hecho diversos cálculos en diversas industrias eh, con el tema del Producto Interno Bruto, de hasta cuántos años se va a haber afectado la economía de los países y por supuesto global, ¿no? Entonces no podemos decir, ah, bueno, ya que, que se está haciendo la vacuna, ya nos las vamos a poner todos y ¡pum! Va, va a ser como un acto casi mágico para, para curarse y que todo va a seguir normal.
1: Sí, como que ese pensamiento está en la genética de los humanos ahora mismo. Hemos visto algunos estudios y los los tengo muy claro en la cabeza... Los países de primer mundo, los que tengan prioridad sobre inversión económica en su propia economía, sobre resolución de temas educativos, sobre temas de innovación y tecnología, van a salir de este boquete a partir de 2022 y el curso para tratar de llegar a los límites del 2019 se van a tardar entre dos y cuatro años. En países como el nuestro, el latinoamericano, y dependiendo de la toma de decisiones, una vez que el cambio de poder ocurra, o sea, en realidad nos vamos a tardar una década y años más. Es decir, esto que está sucediendo con el tema del COVID es, es una ola que si bien eh, no solamente implica el haberte vacunado o el haberte infectado, ahora va a tener una curva mucho más larga, lenta y desplegada de probablemente una década de rezago económico, lo cual eh, sí cambia para siempre el, el, el componente de las compañías y la forma en como piensan y operan.
2: Así que por esa razón y por todas las razones que hemos platicado en diferentes episodios, necesitamos jugar o crear nuestra propia destrucción antes de que alguien más o algo más lo haga por nosotros. Entonces, esto que vamos a compartirles es, es, es oro puro porque ha sido previamente probado en el campo, o sea, en, el, en la vida real, pues, con más de 1.500 líderes de todo el mundo, ¿vale?, entonces, esto no es como un método o una ideología que aquí nos sacamos de la manga o que nada más como que, ay, ah, eso suena padre, vamos a hablarlo. No, son cosas que ya están validadas y que nos encantaría compartir con ustedes, ¿no? Ahora, tienen que saber que eh, esto que les vamos a contar, normalmente, eh, como es un proceso. Pues tendría que incluir participantes de varias empresas, ¿no? O sea, en, en, en un estatus normal, entre comillas, esto que les voy a compartir sería mucho más enriquecedor si nos sentáramos todos en una sola mesa a platicar, ¿vale? Pero como hoy no podemos estar físicamente ya estamos a, en esta distancia, ¿no? Pero... Eso no nos impide que les compartamos. Así que optimizamos el ejercicio para que sea solo para ustedes, es decir, solo para una institución o compañía, en un marco de tiempo flexible, porque creo que ese es el otro punto. O sea, hoy la gente quiere soluciones como, pero dime ya qué hago ahorita, ahorita, ¿no? Y es como, ok, si quieren comenzar ahorita, ahorita, es momento de, si estás escuchando ahorita el podcast, ponle pausa, ve por una pluma, por un lápiz, siéntate porque vamos a trabajar. Como te decía, idealmente debería haber cuatro equipos, cada uno con hasta seis miembros que trabajan de forma independiente y comparten sus puntos de vista. Como todos los ejercicios de construcción, de diseño, de reconstrucción y en este caso de matar o de, de destrucción, necesitamos la perspectiva de otras personas. ¿Quiénes deberían ser estas personas? Ah, bueno, pues el resto de eh, colegas o colaboradores que tienes dentro de tu compañía. O si eres solo solopreneur, pues búscate un amigo, alguien que sepas que te va a decir la verdad, porque si sí necesitas de la perspectiva de otra persona, porque si tú mismo te estás diciendo como ah, sí, estoy bien en todo, pues obviamente no vas a lograr nada. Entonces eh, sí trabaja o intenta hacerlo con otras personas para que sea mucho más enriquecedor.
1: Y trata de que esas personas No sean personas que son parte de tu séquito O sea, personas que de todo te dicen Sí, sí, sí Claro,
2: sí, no, no, no Pues si nada no, te van a decir que sí Es exactamente lo mismo que si tú estuvieras solo exacto. Necesitas personas que te tengan contrapuntos Exacto sí, que, que te, te complementen, que, que te reten y Que te que que digan no.
1: que no que te, que te traigan una perspectiva distinta Que tengan un dominio mucho más amplio De un área de especialidad que tú no lo eres eh, es, es un tema de pensamiento multidisciplinario Porque si te juntas con gente como tú pues, Hazlo solo, ¿sabes?
2: Sí, entonces Una vez que ya tengas a tu, a tu equipo Como te decía, de cuatro o seis personas más o menos Bueno, pues vamos a ir a to, con todo, ¿no? Este ejercicio quiero que sepas que se le llama Phoenix Encounter Method, que sería en español el encuentro con el Fénix. Y como sabes, está esta teoría de, de, bueno, no es teoría, esta historia de que el Fénix resurge de las cenizas, pues justamente es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque nuestro verdadero tema que vamos a encontrar aquí no son las cenizas de la destrucción, sino la compañía revitalizada que surgirá de estas cenizas. Lo cual me parece magnífico. Este proceso se desarrolla en tres etapas. Es muy sencillo para ser tan enriquecedor. O sea, es muy simple para ser tan profundo y, y, y es muy bueno. La primera etapa es... Trabajo de base, es decir, aquí hay que hacer pues la chamba dura de cuestionar las mentalidades, los valores predominantes de la compañía actualmente, examinar las principales tendencias mundiales, por supuesto, para ver qué está pasando allá afuera, qué es lo que estamos viviendo, no solamente en términos de, eh, ay, ah, la tendencia, pues es la tecnología, no, 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 no te quedes ahí. Piensa en las expectativas sociales que está generando esta nueva, esta nueva tecnología, en las expectativas que se están generando alrededor, en, en los límites que todavía no surgen como tendencia, pero que están comenzando a hacer una señal de cambio.
1: Ya vamos a profundizar en cada una de ellas, pero mucho de lo que ocurre en esta etapa base es cómo estás pensando, cómo está procesando el pensamiento de tu compañía y qué cosas estás viendo alrededor. Es decir, tendencias, señales, opiniones, libros, data que te pueda dar eh, un sentimiento y un olfato instintivo sobre las cosas que están por ocurrir en los siguientes años.
2: Esa es la etapa 1 La etapa 2 se llama campo de batalla. Aquí viene la madriza, como se dice coloquialmente. El facilitador, que en este caso pues tendrás que ser tú, porque tú eres el que va a transmitir este conocimiento. Tienes que entregar una breve lista de escenarios que podrían afectar a la empresa. Y aquí, híjole, aquí sí te tiene que salir esta parte que seguro todos tenemos de, de ser catastrofistas, de haber ver ¿Qué podría salir mal? ¿Cuál es el peor escenario que nos imaginamos? Y tienes que hacer una lista de esto, de todas las situaciones malas que te imagines. Así, por ejemplo, ¿qué podría salir mal? Híjole, pues que esto que, que decíamos, ¿no? Que efectivamente la economía en 10 años se rezague. O que mmm, en 3 años no podamos tener todavía una, un acercamiento físico. Eh, o, o no sé. O que la vacuna no funcione, ¿no? O sea, piensen en todos los escenarios que podrían salir mal. Ahorita, obviamente, eh, están sesgadas mis sugerencias porque tienen que ver con el COVID, pero piensa en todo lo que podría salir mal en, en todos sentidos. O sea, que de repente eh, el giro de tu empresa estuviese prohibido, ¿no? Entonces, aunque estas cosas pueden sonar como, ay, Fer, pero eso no puede pasar. Bueno, hasta esas cosas que te parezcan ilógicas o que no podrían pasar, tendrías que imaginarlas en este listado de escenarios.
1: Y mucho de la, de la pregunta que tú ya planteaste, Fer, ¿no? Es como de... ¿Quién podría destruirme? Es mucho aquí, inclusive el eh, piensa como tu enemigo, el fíjate cómo se mueven eh, esas posibles compañías que te podrían desa desaparecer o podían ser tus grandes competidores. ¿Cómo sería esa combinación de, de cosas que ellos harían si fueran y tuvieran todos los recursos? Así, piensa de esa manera en ese campo de la batalla.
2: Exacto, así como tienes que pensar en qué podría salir mal, tienes que evidentemente y forzosamente voltear a ver las amenazas, que estas pueden ser nuevas tecnologías, cambios demográficos, tendencias sociales o todo lo anterior junto. Y los miembros del, del equipo tienen que elaborar el ataque más devastador. Que se les ocurra para atacar a, a la empresa en cuestión, en este caso si nosotros lo hiciéramos, tendríamos que crear el, la estrategia más devastadora para para matar a BlackBot así tú tienes que con estas ideas, con todo lo que podría salir mal, más todo lo que tus competidores o no competidores, porque igual dices ¡híjoles! Es que si Spotify lanza X cosa que yo hago me mata, porque él tiene una, una infraestructura súper robusta
1: eso me encanta como ejemplo porque justamente hace unas horas estábamos viendo un documental de red bull eh, music academy que está en el canal gratuito de red bull en todas las plataformas y estaban haciendo un, doc un documental sobre la música hip hop de los ochentas y de los ochentas a noventas esa década y entonces combinas el, oye, antes de que existieran plataformas de distribución de contenido digital la única manera de viralizar los contenidos era la tecnología existente llamada cassette, entonces los boomboxes o las gabachas o los estéreos, ¿no? portátiles eran el, el canal de distribución de esos contenidos, entonces en algún momento es oye, ¿qué pasa con Spotify que es una de estas plataformas globales? pues igual hasta la contracultura es parte de la respuesta, es como de oye, ¿y qué tal si regresamos a los boomboxes? y de repente tú, tú las personas que están como en un trending y un como eh, regresando a lo básico y al back to the basics de los 80s y 90s pueden tener lectores de cassettes y cassette se convierte en parte de tu distribución de contenidos
2: Así que piensa en una estrategia que en esta, en esta fase tienes que pensar en la estrategia que podría matar a tu compañía. Por eso es el campo de batalla, porque aquí es de verdad enfrentarte y decir, a ver, qué mezcla de cosas, de factores internos y externos podrían matarnos. Y finalmente, después de la batalla, viene la calma y la fase 3 o la etapa 3 es el avance o el resurgimiento. Y aquí es donde... Una vez que conocemos cuál cuáles son la estrategia o las estrategias o las cosas que podrían matarnos, pues entonces nos vamos a poner a chambear por establecer nuevas prioridades estratégicas que eviten que eso que ya vimos que podría salir mal ocurra. Y qué cosas de eso podemos contrarrestar nosotros mismos Es decir, hay cosas que tú no vas a poder Como el cambio climático no es como que tú seas Dios Y digas, ya no más cambio climático y se arregle Son cosas que están fuera de tu alcance pero sí que puedes crear estrategias para entonces contrarrestar las cosas que te podrían matar debido al cambio climático. Es decir, si eres una compañía que está entregando a domicilio, bueno, pues piénsate qué, qué tipo de empaque, qué tipo de entrega podrías hacer para no ser tan contaminante, etc. Entonces, en esta fase 3 vamos a crear soluciones o alternativas que contrarresten todo aquello que encontramos en la fase 2 que nos podría matar vale Así, estos son los tres pasos Que de verdad, para, para ser tan enriquecedores Como lo decía al inicio Son muy efectivos y muy sencillos
1: Repasándolo, el, la etapa 1 es trabajo de base Etapa 2 campo de batalla Etapa 3 avance
2: Ahora, si bien ya dije que son muy sencillos Pues eh, vamos a profundizar un poco más Porque ustedes van a decir Bueno, pero y ¿cómo le hago? Bueno, ok Vamos a profundizar en la etapa 1. La etapa 1 vas a definir el status quo de tu empresa, ¿vale? Antes de la primera reunión o sesión de trabajo, te sugiero que los miembros o los participantes hagan una previa evaluación, franca, por favor, franca, honesta, de cómo está actualmente la empresa. ¿Cómo está lo bueno, lo malo, lo feo? Ya parece película, pero así es. ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cuáles son sus prioridades estratégicas? ¿Cómo crea valor para las partes interesadas, ya sean clientes, empleados, socios, inversionistas, bla, 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 todos, todas las personas que tienen contacto con la empresa? ¿Cómo captura valor por sí misma? ¿Cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas? ¿Cómo se reflejan estas en la forma en la que ustedes hacen las cosas? Todas estas preguntas e incluso otras que se te ocurran que sean, eh, puede ser que hasta sean incómodas, pero se las tienen que hacer en este material previo porque esto va a ser útil no solo en la etapa 1 sino en las siguientes, porque nos va a, a dejar ver una radiografía. Un, un, una foto real de cómo vemos la empresa Porque en el día a día lo que vemos es No, vamos muy bien o, o vamos muy mal Pero nunca nos cuestionamos por qué estamos yendo tan bien O por qué estamos yendo tan mal Y esta primer fase de definir el status quo Nos permite decir, a ver, ¿qué estamos haciendo ya? De verdad, realmente, honestamente, ¿qué estamos haciendo? Y como lo dije, lo bueno, lo malo y lo feo
1: Creo que un par de, lo, de libros Interesantes, claro, esto lo puedes hacer eh, Sin referencias bibliográficas Como de, a ver, voy a decir lo que quiero, ¿no? Pero creo que mientras más fuentes y libros tengas que te, dan, te, te van dando esta guía Creo que dos de los libros esenciales para contestar estas preguntas Sería, eh, sí, definitivamente Simon Sinek O Simon Sinek que trae el Star With Why Es un tema interesante Y el último libro, del de El Juego Infinito es, es un tema interesante también Porque el tema es diseñar una compañía que no tenga fecha de caducidad porque tú constantemente estás siendo fiel a este gran propósito de la compañía.
2: Ahora, tú te preguntarás, oye, pero ¿por qué cada uno de los participantes tiene que hacer este informe o este reporte o este cúmulo de información si todos estamos trabajando para la misma empresa? ¡Bingo! Porque cada persona, aunque esté trabajando para la misma organización, tiene un punto de vista diferente. Y a lo mejor algo que tú digas, no, en esto estamos súper bien, esto va muy bien. La otra persona dice, no, uh -uh, no es cierto, en esto estamos mal por esto y por esto y por esto. Entonces, por eso necesitamos o necesitas que todas las personas que van a participar en esta sesión de trabajo hagan este listado de preguntas ¿No? Y si quieres tú haz el cuestionario para que todos tengan las mismas preguntas O deja que cada quien haga sus propias preguntas como tú quieras Pero si sí necesitas tener pues, esta guía de qué cosas se van a preguntar ¿no? Contemplando lo bueno, lo malo y lo feo Ahora, eh, una vez que ya estén trabajando esto Pues se van a encontrar cosas que a lo mejor ya sabían Pero que nadie se atrevía a decir y, y pues ni modo, o sea, desde, desde aquí ya, ya es donde empieza la chamba, porque es un trabajo muy introspectivo, eh, quizás te vas a topar con que algunas cosas son confusas porque se contraponen, pero sí necesitan eh, ser muy, muy honestos con las cosas que van a poner ahí, aunque duelan. Ahora, el paso dos es paso okay, ya es, y cuestionaste El status quo de tu empresa. Bueno, ahora vas a cuestionar tu propia Forma de manera individual. Y esto vas todo que ver propia forma veces pensar de manera individual. Y esto tiene todo que ver porque a veces la innovación no, se puede Implementar en las compañías, porque La gente dice, no, si sí quiero Ser innovador, pero no, estoy dispuesto a arriesgar O no, si sí quiero ser innovador Pero no, aguanto la incertidumbre, y es como Pues no, no, se puede así entonces para poder matar tu propia compañía necesitas evaluar cuál es tu forma de pensar, cuáles son tus propias actitudes hacia la disrupción, qué tan dispuesto estás a denunciar prácticas obsoletas e identificar problemas en el horizonte o en los límites, cuáles son las características eh, que dentro de la organización los líderes más admiran o qué cosas moldean sus propios estilos de liderazgo, de gestión para bien o para mal entonces aquí vienen las preguntas de manera personal aquí sí es un trabajo de a ver ya en serio qué estoy queriendo para la empresa qué estoy frenando ¿Qué, cuáles de mis actitudes no están permitiendo que avancemos y una vez que pases esto vas a la, al paso 3 identificar amenazas y herramientas ¿vale? entonces ya primero la empresa luego nosotros y ahora qué está pasando en el exterior y esto tiene que ver con todo lo que puede alterar a la empresa, en todas sus formas, para bien o para mal. Tiene que ver con el Internet de las cosas, la impresión 3D, la cadena de bloques o blockchain. Tiene que ver no solamente con eso que es obvio, sino también con las consecuencias que eso tiene. Pensemos en casos como, no sé, el los teléfonos inteligentes, ¿no? Que no solo afectaron, por ejemplo, a Nokia o a Motorola, afectaron toda la industria, afectaron los dispositivos GPS, afectaron las cámaras de bolsillo, hicieron posible Uber, etcétera. Es decir, no piense solo en la tecnología obvia, como decir, ah, bueno, es que algo que me puede afectar es la impresión 3D, ajá. Pero qué puede provocar la impresión 3D, qué otras cosas, qué otras industrias, qué otras aristas de la humanidad puede modificar, moldear o afectar que también inevitablemente te van a afectar a ti. Entonces no te quedes solo con lo obvio de, ay, pues me va a afectar esta tecnología. Ajá, pero qué cosas esa tecnología también va a afectar, qué otras industrias va a cambiar, ¿vale? Hasta aquí es la etapa 1. Si te das cuenta, es mucho de lo que habíamos platicado, es el trabajo de base.
1: Uno de los problemas que te vas a topar, y ese es un problema de ceguera de taller, ¿no? así se le dice a ese fenómeno, es que si eres el dueño de la compañía o estás lidiando con estos directores o dueños de la compañía que no tienen tanta información en la mesa y no están dispuestos a abrir el debate, no van a ver las amenazas como amenazas, simplemente las van a ignorar. Eh, aquí necesitas total paciencia y apertura, es como... Nosotros en la semana tuvimos un encuentro con hoteleros de Baji, del Bajío aquí en México y les poníamos en la mesa posibles amenazas que iban a enfrentar en términos de innovación y el 90% de todos los hoteleros no veían las amenazas como amenazas porque le ignoraban. Y lo que tenías que hacer es ser explícito en la data y en la evidencia de cómo estas amenazas podrían eh, impactar o podrían trascender en el tiempo y realmente poner en riesgo a lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Entonces aquí es probable que atravieses tres cosas, una en enojo, una en decepción, pero la única forma de atravesarla, y es cuando viene la esperanza, que son las tres cosas que sientes, es cuando eres capaz de transmitir con data. Las cosas que tú estás viendo para que el resto de personas que desconocían cómo lo procesabas Puedan ellos entenderlo y tener un ajá moment Que es este momento donde se ilumina y es como uff ya lo estoy viendo como lo estás viendo
2: Ahora viene la fase del campo de batalla En la etapa 2 hay tres pasos también El primero es lanzar los escenarios O sea en, la, en una sesión de trabajo decir oigan Aquí está la lista de todas las cosas que podrían salir mal, de todas las empresas, de todos los competidores o no competidores que podrían matarnos si hacen A, B, C o D, ¿vale? Esa es la primera fase como lanzar la bomba. El segundo paso es pensar como tu enemigo y esta es la parte crucial de este, este proceso que estamos llevando a cabo. Aquí todos los miembros o todos los participantes deben imaginarse a sí mismos en el lugar de sus competidores, ¿Cuál sería la combinación más devastadora, eh, no sé, de digamos la tecnología de vanguardia, una estrategia comercial que dejaría realmente a tu compañía muerta? Aquí es donde vas a jugar como el enemigo y vas a decir, ok, si yo fuera tal, ¿cómo mataría esta empresa?
1: En la semana estuve leyendo con mucha profundidad porque en mi mente había quedado... Eh, la idea muy poderosa de por qué Kodak Por qué Kodak ¿no? Que es uno de los ejemplos eh, comunes Y la razón por la cual lo tomamos Es porque la gente pues, tuvo un momento de interacción con Kodak En algún momento de sus vidas Kodak inventó la cámara digital Como la conocemos hoy En 1975 y en 1975 ya el fundador de Kodak ya no estaba vivo él, él había muerto al parecer dos décadas antes Y entonces los dueños de Kodak y el CEO y los directores de Kodak Que solamente estaban pensando en el negocio como había sido heredado Sino no estaban pensando en el negocio como tenía que ser Ese invento de 1975 en su propio laboratorio Lo único que provocó en ellos es pánico Porque eso que habían creado era... La destrucción de Kodak Porque recuerda que el modelo de negocio de Kodak Era vender las, las, las films las,
2: los, rollos. los rollos
1: Entonces de repente llega una cámara digital Donde ya no hay rollos, ya no hay revelados Solo es una pantalla y bits y bytes Ellos veían que prácticamente Se estaban dando un balazo en el cerebro Con esta invención que habían creado El tema es que ahí viene esa pregunta no Piensa como tu enemigo, ¿qué podría pasar? ¿Que alguien, cuál, ¿Cuál es tu cámara digital En tu compañía? Es decir, ¿tú puedes crearla? La respuesta es, por supuesto, créala, probablemente ve, ve la distancia 1975 al 2000. ¿Cuántos años pasaron de maduración? Cerca de 40. ¿Cierto? Entonces, una vez que inventas algo, lo que pasa es que ganas un cheque al portador con sangre nueva para convertirlo en un nuevo modelo de negocio y tú te diste cuenta antes que nadie, antes de que alguien que no tuviera piedad se diera cuenta y te destrozara, que es lo que le pasó a Kodak. Entonces aquí en este tema de piensa como tu enemigo, sí necesitas ser despiadado con el pensamiento de cómo te podrías destruir.
2: Ok, aquí tienes que promover que las sugerencias sean descabelladas, que sean inesperadas, que, que realmente desvíen radicalmente el status quo que ya definieron en la etapa 1, ¿vale? No se vale caer en el lugar común o en lo mismo porque pues te vas a repetir y realmente no vas a encontrar nuevas soluciones. En el, en el, digamos que en el paso número 3 de la etapa 2 es desarrollar una defensa Una vez que la compañía ha sido retada con todas estas ideas, con todas estas eh, combinaciones devastadoras Pues cada equipo o, o en el caso que solo sea un equipo este grupo que está trabajando Pues debe crear un plan acorde para reconstruir esto requiere, pues sí, una transición en el pensamiento que se conoce como girar la rueda, ¿no? Un cambio de mentalidad de la destrucción al renacimiento. Aquí es donde van a decir, ok, si inventar la cámara fotográfica digital nos puede matar, bueno, pues hagámoslo y entonces creemos una nueva industria de bla, 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 bla. Entonces, aquí es donde tú debes decir, ok, si esta cosa, cualquiera que esta sea, nos puede matar, ¿qué podemos nosotros? ¿Podemos crear la cosa que nos puede matar o podemos contrarrestar a esa cosa que nos puede matar? O crear un nuevo modelo de negocio a partir de esa. De eso se trata, de que cambies de, ahora sí, de que resurjas de las cenizas, como se llama esta metodología. Y finalmente, pues tenemos la etapa 3 que es avanzar. Y aquí eh, viene lo que a muchos no les gusta, pero que es indispensable y súper necesario y es el tema de la planificación. Aquí tienes que hacer un plan para el futuro una vez que encontraste la estrategia decir, ok, para llevar a cabo esta estrategia de defensa, ¿qué, vamos a, ¿qué paso tenemos que dar? Ah, bueno, a partir de lunes el paso 1 es tal, el paso 2 3 cuatro, cinco o los pasos que tú quieras en el plazo de tiempo que tú creas o consideres que, que es bueno, ¿no? Normalmente las empresas pues ya sabemos que somos muy cortoplacistas y que planeamos de aquí a tres años, cinco años máximo, Ojalá pudieras extender y romper esa línea de tiempo y pensar realmente en el futuro 10, 20, 30, 40 años. Pero si están empezando, ok, con que tengas una planificación hacia el futuro sobre lo que debe ocurrir para que eso que ustedes detectaron se pueda llevar a cabo, se pueda contrarrestar o se pueda potenciar, bueno, van a tener que trabajar en estrategias, ¿no? Y esto, eh, lo que yo te sugiero es que en este paso de nuevo corras un FODA eh, o este análisis, porque... Te aseguro que va a estar totalmente actualizado Las fortalezas ya no van a ser las que tú creías Las oportunidades, ni las debilidades, ni las amenazas Y eso les va a dar mucho más material o más inputs Para poder crear un plan mucho más robusto, ¿vale? Pero aquí, como lo decía John Tienen que estar todas las partes interesadas Porque si no está un elemento clave De repente tú quieres ejecutar el plan Y alguien dice ey, 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 ¿Qué está pasando esto? ¿Por qué lo están haciendo? Y pues no, te lo van a echar para atrás Así que necesitan estar Las personas que que toman decisiones en todo este proceso. Finalmente, el paso 2 es insertar el ADN del Fénix. ¿Qué significa eso? Bueno, sí existe un peligro inminente que después, o sea, que después de esta sesión todo el mundo diga, sí, vamos arriba y con el pasar de los días otra vez nos come la rutina y volvemos a caer en los mismos cosas y se nos olvidó todo lo que logramos en esta sesión. Así que necesitas que esto se convierta en parte del ADN para que no se agote, para que no sea como que solo el impulso de la emoción del momento. Entonces, para que eso ocurra, eh, la sugerencia que, que, que dan en esta metodología es que se concentren primero en el plan de 100 días, los primeros 100 días y así sucesivamente. primeros 100 días, los siguientes 100 días, de manera que se sienta orgánico y que no sea como, ay no, este, es que no me va a dar tiempo porque tengo que sacar 10.000 copias o tengo que hacer mil cosas o mandar 10.000 correos. Si lo planificas en bloques de 100 días, puede que se vaya quedando en el ADN y después ya sea... Como parte orgánica de la forma de pensar De que siempre estén retando qué cosas pueden mejorar, etc Entonces esa es la sugerencia Que nos dan en esta metodología vale Así que aquí están estos tres pasos eh, Necesitamos pensar que, que, que todo lo que Estábamos pensando pues Debe ser replanteado Y este tipo de soluciones Nos ayudan a, que, a entender Que si bien el futuro puede ser Muy incierto Tarde o temprano vendrá o sea, no importa qué tanto nos resistamos, el futuro va a llegar y si no estamos listos y si no estamos preparados y si no cambiamos las formas de pensar y de hacer, pues nunca vamos a estar listos para lo que sigue. Siempre nos vamos a sentir como que nos revuelca la gran ola. Eh, si tú estás interesado en este método y en profundizarlo, bueno, te sugiero que adquieras el libro que está próximo a salir el siguiente mes de octubre. Se llama The Phoenix Encounter Method Lead Like Your Business Is On Fire me encanta el título, lidera como si tu negocio estuviera en llamas o en fuego así que pues ya está, va a salir en octubre disponible en Amazon no me están pagando nada por hablar del libro simplemente creo que es una herramienta súper poderosa que te puede ayudar a, a crear o destruir tu compañía
1: durante mucho tiempo nos han enseñado que hay que vivir el presente porque no sabemos qué nos va a deparar el futuro pero nosotros no estamos nada de acuerdo con eso. En Black School jugamos con las líneas del tiempo y creamos el Taller de Futuros Personales. Un taller que te permite reflexionar sobre tu pasado, analizar tu presente, dar voz a tu futuro y diseñar un plan para alcanzarlo. Un taller que utiliza los métodos que han sido practicados por futuristas en todo el mundo a lo largo de varias décadas para obtener un plan específico para tu siguiente etapa de vida y planes de contingencia para cambios inesperados. Taller de Futuros Personales Aplicaciones abiertas ahora mismo Tiempo de arranque 06 de octubre de 2020 Taller de, de Futuros, futuros personales. personales Black School Y cada año es una tradición en BlackBot, eh, es una tradición que necesitamos eh, reprocesar, por cierto. Participamos en un proyecto que creemos muchísimo eh, de base porque tenía una comunidad interesante, tiene una comunidad interesante de becarios en México eh, que son ayudados, financiados o que de alguna manera los recursos de una fundación que se llama Fundación Telmex Telcel despliega para poder tener estos recursos para personas que tienen eh, necesidades importantes en términos de educación. Educación ...y puedan, gracias a esta beca... ...poder continuar sus estudios... ...y convertirse en alumnos de excelencia... ...esa comunidad, de ese futuro de México... ...ese futuro de chicos que están... ...trabajando con todo su corazón y pasión... ...para poder seguir estudiando y preparándose... ...nos llama totalmente la atención... ...y nosotros como BlackBot somos parte anual... ...de un proyecto que se llama México Siglo XXI... ...en donde han circulado... ...una cantidad brutal de speakers, pensadores... Conferencistas, líderes mundiales, deportivos, sociales, eh, políticos Que toman el escenario del Auditorio Nacional Que es uno de los eh, lugares más importantes del país Y en, durante un día completo, Fer, ocurre todo este tipo de charlas, encuentros, conferencias, ideas Y es, es, es un evento fascinante Y en esta versión, de, en el 2020, donde evidentemente no se pueden hacer ningún tipo de actividad masiva México siglo XXI tuvo su primera edición digital donde vinieron personas como su majestad Rania eh, Teresa May que es la, fue la, la primera ministra del Reino Unido Michael G. Fox, Pascal Soriot que es el director ejecutivo de AstraZeneca eh, Iker Casillas, ex futbolista portero histórico y, y como cada año siempre Arturo Elías Ayub Yo de este Fer O antes de llegar a mi punto ¿Tú qué sentiste de esta edición?
2: Bueno, pues fue una edición totalmente diferente no, eh, Nunca Y esto nos, nos evidencia Que nunca va a ser la experiencia igual A cuando es física eh, recuerdo, por ejemplo, el año pasado Que estuvo Sofía de Robot Y que fue un hito cuando estuvo Malala Cuando estuvo, eh, no sé cual, cual, Son tantos las personas que han girado O pisado ese escenario que ya no recuerdo El mismo Pero,
1: Mark Zuckerberg ha estado Sí, aquí.
2: Mark Zuckerberg este. El
1: CEO de Snapchat
2: O sea, to todas las personas y, y la emoción que se siente estar ahí Y sobre todo, a, a mí lo que más me emociona eh, es la energía ¿no? que, que se genera Con los 10.000 becarios O sea, porque No sé, hay, hay algo ahí ¿no? que, que es meramente humano que, no, que te permite sentir De formas que las pantallas nunca lo van a lograr O al menos no en este momento Entonces creo que en primera instancia Sentí nostalgia ¿no? Sentí esta, este, este Sentimiento de ay Estaría más padre si los pudiéramos estar viendo Ahora mismo, ¿no? Y, y sin embargo eh, eh, Contrarrestando esto Pues también me dio mucha alegría Porque pues quitas como estos límites De bueno, al, al Auditorio Nacional Solo le caben 10.000 personas Pero estando en plataformas digitales Pues pueden llegar a mucho más personas De hecho mucha gente se sorprendía De no inventen que llevan 18 años Haciendo esto, ¿por qué no me había enterado? Ay, ah, ¿por qué no sabía? ¿por qué no me han invitado? ¿No? Como que ni siquiera sabían Ni de la existencia del programa de la fundación Ni que esto se hacía cada año ni todas las personas que han pisado ese escenario, etcétera. Entonces también me dio alegría porque dije, claro, porque hay gente que nunca se había dado cuenta de esta gran labor y nunca se había dado cuenta de, de lo que está pasando, ¿no? Y hoy ya se dio cuenta, e incluso nos escribían de, ay, por favor invítenme, por favor hagan que siempre llegue a más personas, etcétera. Entonces creo que eso estuvo muy, muy padre.
1: Totalmente coincido y ya cayendo como a los, a los tres temas que, que me quedé porque siempre hay conclusiones brutales y de aprendizaje individual bestial, primero sor, sorprendido con la postura del primer bloque en la cual tuvimos a su majestad Runia de, Runia, Rania de, Rania, perdón, de Jordania y también a Teresa May, que, que, que es un bloque de mujeres que ha estado peleando la equidad de género, que está poniendo el, el statement de, oigan, tenemos que hablar sobre esta igualdad Estamos a hablar sobre temas de justicia, tenemos que hablar sobre temas de oportunidades y ambas desde la postura política y desde la oportunidad de administración pública que representa cada una de ellas eh, ha metido una explosión en este tema, ha puesto el, el spotlight en estos temas. Y hay una cosa que, que, que me quedo de su majestad, hacía una seria crítica a las redes sociales. Una serie eh, como, como punto de oigan estamos a entender esto ya porque ella lo está viendo con mucho cuidado y con mucho apego y, y dijo tal cual social media no debería ser algo personal sino transaccional a qué se refería. Eh, si, lo, si te das cuenta mucho de lo que nosotros pensamos, inclusive es, es exactamente eso. Oigan, tiene que ser personal. Aquí ocurre el personal branding, aquí ocurre, ¿sabes? Y él, ella decía que estamos, tendiendo tanto, estamos perdiendo tanto tiempo en la generación de nuestra presencia digital y una postura que es totalmente falsa, que ponía un ejemplo que me voló la cabeza, Fer. Ella tiene datos de que cada vez que esta nueva generación de jóvenes está subiendo una fotografía o un video donde ellos salen en Instagram o en cualquier plataforma en TikTok, lo que hacen es descartar hasta 66 fotografías previas. Es decir, de estas 67 fotos, solo una es seleccionada. Y lo que ella cuestionaba es qué pasa en el proceso de esas 66 fotos fotos que fueron Descartadas. Y, y eso es preocupante. Significa que hay un punto ahora mismo en donde los seres humanos estamos comportándonos de forma absolutamente vanidosa. Y absolutamente injusta con nosotros mismos Viéndonos a nosotros mismos como un tema de Ay no, esta no, en esta salí muy feo En esta salí muy gordo En esta me veo muy moreno En esta me veo, ¿saben? 66 veces hubo una conversación en nuestra cabeza De odio hacia nosotros mismos Y finalmente lo que sí sale al mundo Es esta foto perfecta Donde sales tú en tu mejor versión Con los mejores filtros, filtros Con las mejores alteraciones Y eso... Creemos en el timeline que es la vida real y, y eso es un statement que a mí me dejó pensando porque ciertamente en el episodio pasado donde estábamos hablando un poco y criticando un poco producto de esta este documental que vimos en Netflix de lo que estaba sucediendo con el dilema de las redes sociales. Pues definitivamente se vuelve a manifestar ahora con una persona que está entendiendo lo realmente cómo funciona y que está poniéndolo desde la perspectiva de lo que ocurre en su país, que es Jordania y, y se da cuenta que su juventud está siendo seducida. Y de alguna manera alterada Hacia una realidad inexistente En la cual todos necesitamos hablar Oigan, oigan esto no tiene que ser personal Tiene que ser transaccional ¿Transaccional en qué? En dar la, en dar la versión que eres Es decir, tú eres este ser humano Acéptate Ahora usa esas, esas habilidades y conviértelas, transacciona Compártelas, a eso se refiere con la parte Transaccional, no solamente tiene que ver Con dinero, de hecho la parte de dinero Ni siquiera la tomó, sino con transaccionar Con quien eres de verdad El aceptar quién eres Como ser humano, el aceptar Que eres este ser humano eh, Que no es perfecto y que tienes ciertas habilidades y que las habilidades son las que realmente son las que tienes que mostrar en el timeline, no la perfección social del status quo establecido por la belleza que hoy estamos concibiendo socialmente y globalmente que es. Y ese tema me pareció tremendamente importante, Fer. Segundo dato, cuando llegó Pascal Soriot, que Pascal Soriot es el, el director ejecutivo de AstraZeneca, eh, en realidad había mucha tensión sobre algunos de los, de los datos O cómo él iba a abordar desde la postura de, de, de AstraZeneca Lo que tenía que decirnos Y sinceramente veo a una postura en donde la ciencia Está convirtiéndose en algo tremendamente importante En la resolución de un problema global Él decía, oigan, la humanidad en este momento Está atravesando un problema global Y la única forma de poder resolverlo Tiene que ver con este potencial de contribución y trabajo en equipo Cualquier persona que se aísle Cualquier país que se aísle No va a poder resolverlo Y eso implicaría un nuevo liderazgo Que fue muy abordado también Por la conversación de materia continua En estas conversaciones De cómo tenía que ser este nuevo liderazgo Y hay dos datos que les quiero dar Porque la fotografía es tremendamente radical o sea, Para Pascal El tema de tener una vacuna Y recuerden que Pascal está liderando desde AstraZeneca Una de las vacunas Que tienen una mayor viabilidad en el mundo y una de, de las esperanzas que hay en el planeta. Lo que está sucediendo con la vacuna es que no solo se trata de llegar a la vacuna y mira que ya están en la última fase, Previa a la producción Aunque en este momento en términos de noticias Pues hay personas que ya, ya, ya Se probaron, es decir, hubo eh, Personas que ya están dentro De este, de este tema de, eh, de, de Pruebas y de hecho han sido 18 mil personas Quien han participado en este Desarrollo de la vacuna potencial Y han tenido algunos problemas eh, Desarrollo de esta fase Es decir, la vacuna no es perfecta en este Momento, no puede producirse pero una vez que se produzca, AstraZeneca tiene el potencial de hacer 3 mil millones de dosis en el mundo. 3 mil millones de dosis. Y el problema para él es, no importa el, el llegar tan rápido a la vacuna, sino... Llegar a una distribución justa de la vacuna y, y tiene que ver con un tema de quién tiene acceso a la vacuna Y eso es algo que tiene que resolverse en términos globales Si estás escuchando este podcast probablemente te, ya te enteraste que nosotros estamos en México Y que México el día de hoy tiene un dato muy importante respecto a la vacuna El 49% de la producción de la vacuna global se va a hacer en este país o sea, México ya acaparó la producción de la vacuna gracias a los deals y a las negociaciones y colaboración que ha tenido con compañías como AstraZeneca, que inclusive aquí es donde entra Fundación Telmex Telcel y la Fundación Carlos Slim. Ellos son los que han puesto los recursos para que esto ocurra en esta región. No solamente está México, también está beneficiado Argentina, que es parte de esto.
2: Y creo que aquí está el punto crucial de, de las charlas o de las conversaciones que se tuvieron en este evento y es justo la colaboración, el trabajo en equipo y... Y que esta colaboración necesita ser entre, entre, no solamente entre pares, entre personas, sino entre compañías, entre instituciones. Una de las cosas que Pascal decía era justo esto de, de la iniciativa privada y cómo tiene que pensar la iniciativa privada, no solamente velar por sus propios intereses, sino abrirse a, al tema social y al cómo contribuir a un solo objetivo, que en este caso es un objetivo muy puntual y súper necesario, pero justo también. También eh, tanto la reina como Teresa May hablaban de este tema de qué tipo de líderes estamos siendo en donde estamos siendo totalmente egoístas y no estamos pensando en el bien común, sino solo en el bien propio. Y cómo eso desde acciones pequeñas como fotos en Instagram o en TikTok o en donde sea hasta decisiones gubernamentales y decisiones de país solo se están beneficiando las mismas personas que siempre se han beneficiado y el tema de las minorías. Está una vez más y constantemente desatendido, entonces al final todo esto se sintetiza en los temas del bien común, de cómo contribuimos, participamos, colaboramos todos para la resolución o la el cumplimiento de un objetivo
1: una de las cosas que me inquietó y que él como eh, uno de los grandes responsables dentro de esta Seneca está viendo es que si bien esta cooperación global con un objetivo en común provocado por una crisis detonada que es el tema del COVID o el tema de llegar rápido a la vacuna pues estableció estos lazos de colaboración de manera forzada pero él ponía, oigan, cuidado lo que tenemos que hacer como humanidad es que, ok, ya tenemos una elección, Sí podemos colaborar, o si sea, sí estamos lográndolo, si sí la iniciativa privada, si sí los gobiernos, si sí nosotros, si sí las personas están poniendo cada uno de su lado para poder resolver esta crisis, pero esto no significa que sea una crisis que una vez superada se borre cualquier otro tipo de colaboración, menciona. Tenemos nosotros que prepararnos, aprender esta lección para poder pelear contra el cambio climático juntos, que puede ser una amenaza mucho mayor a lo que estamos atravesando con el COVID-19. Entonces, este, este tema me, me deja inquietado, pero por un lado te deja ver qué está pensando este tipo de compañías. Él señala de manera textual, la lección más importante en este momento es que la salud, es uno de los elementos más importantes en esta economía y una prioridad global. Y también la crisis aceleró esta adopción digital, la hizo sofisticada y robusta. Hizo que todos, por primera vez, globalmente, invirtiéramos en innovación y ciencia. Y esas son dos palabras importantes. ¿Qué está ocurriendo con la innovación y la ciencia en el país donde tú estás escuchando ahora mismo este podcast? En la línea de tiempo que la estás escuchando. ¿Es una prioridad? ¿Siguen tomándose decisiones eh, con base en otro tipo de prioridades o si sí tiene que ver con innovación y ciencia? Y si no está haciendo con innovación y ciencia, entonces algo está pasando mal en ese lugar que necesitamos corregir. Y él apunta claramente a eso. La única manera en la cual la humanidad va a poder dar este salto es entendiendo esa prioridad, innovación y ciencia.
0: Media Todos los contenidos que estamos viendo Series,
1: videos, media Fer y en esta ambición que tenemos tú y yo De estar constantemente expuestos a contenidos de todo tipo Una de las plataformas que no le hemos dado tanta justicia En este podcast Es hablar de Apple TV Que en realidad cualquier cosa que estamos consumiendo dentro Desde The Morning Show Cualquier cosa que le damos play pues la verdad, sí nos, sí nos inquieta. Son, son cosas súper interesantes, producciones muy, 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 muy sofisticadas, con temas muy fuera del status quo inclusive, y estas cosas nos atrajeron. Y le dimos oportunidad a una serie que se llama Sí.
2: Cabe mencionar que en realidad yo no quería ver la serie porque Jason Momoa no es uno de mis actores preferidos, ¿no? Se me hace con todos los papeles que ha hecho como un actor muy flojito en muchos sentidos Y eso me causaba cierta resistencia Pero quise confiar ¿no? justamente por, por pensar de no solo tengo que ver las cosas que creo que van a estar buenas Tengo que exponerme a más cosas Y fue muy gratificante porque me llevé una sorpresa muy muy buena
1: El argumento es este, ocurre en el futuro y contrario a todas las imágenes del futuro, donde todo es hipertecnología y una sociedad posthumana en términos de la interacción con estos entes tecnológicos, ocurre exactamente la antítesis. Es, no, la humanidad no logró, la tecnología no trascendió, la humanidad de hecho perdió uno de sus sentidos más importantes que es el ver no existe la vista en una sociedad que casi quedó exterminada por algún problema que no manejan, no se, no se habla a profundidad. De hecho, eh, se, se habla como casi algo mítico, algo que ocurrió muy en el pasado y que está prohibido hablar de eso, pero que esa generación de humanos eran malditos y que de alguna manera el planeta y el nuevo Dios los había castigado a esos seres humanos por no entenderlo y no, nos quitó la vista y ahora la humanidad vive en un planeta un planeta que está ahora ya equilibrado, es decir, la naturaleza volvió a tomar el poder y ahora el humano vive como una bestia más dentro de ese lugar y los humanos de, de, que viven en esa era no pueden ver sin embargo han desarrollado pues, el sentido del olfato, el sentido, el sentido del oído y están otra vez creando estas primeras sociedades en fase 1 donde están empezando a tener como organizaciones muy primitivas muy étnicas eh, en, en la etapa de esa nueva generación humana Fer
2: Creo que lo que más me llama la atención de, de este planteamiento es justo eh, la idea de, de, o la metáfora más bien, de la visión o del poder ver. Porque plantea a partir de este pretexto cómo es que hoy, aunque vemos, estamos ciegos en muchos sentidos y refuerza teorías que se han discutido a lo largo de los años sobre que solo ves las cosas que, que o solo aprecias las cosas que puedes ver ¿no? y, y solo ves las cosas que puedes entender. Entonces hay, hay mucho que juega alrededor de esta metáfora, el, el pretexto de no ver se convierte en, en cosas que hoy están pasando, en cómo hoy estamos cegados por el poder, por, por, por otros sentimientos o por otras emociones y que eso nos ha impedido o nos está impidiendo actualmente como humanidad eh, pues poder estar más en armonía o al menos... Eh, no tener tanto tanto no sé, tanta polarización, por ejemplo Entonces creo que eso es lo que a mí me gusta más no Como no el mensaje superficial Porque cabe mencionar que sí, de, de repente hay episodios que van lentos Desde mi perspectiva, porque a mí me gusta como que las cosas vayan más rápido Pero en esta lentitud permite explorar justo estas reflexiones no Que obviamente dependerán de cada quien eh, Pero creo que eso es lo que a mí más me gusta
1: Creo que la, la crítica en general destrozó la serie. Es como de... Nació en el 2019 y la destrozó. Muchos han, han señalado que inclusive es la peor serie que han visto en su vida. Y nosotros no estamos de acuerdo. O sea, creo que esa, esa, ese punto de crítica que tú tienes sobre la capacidad de ver se vuelve en un planteamiento intelectual súper profundo. En nuestra generación tenemos vista, ¿ok? Tú y yo como seres humanos, la gran mayoría podemos ver. Tenemos... Cinco sentidos muy activos El hecho de ver cosas De la manera como procesa nuestro cuerpo No necesariamente te dice que el mundo Es exactamente como nosotros lo vemos Esa capacidad de ver Sigue siendo un ejemplo importante en todo Por ejemplo, la gente que está viendo el futuro ¿no? Es una capacidad distinta Que no todo mundo puede ver Y dentro de la serie A las capacidades distintas o las satanizas, ¿no? que es como un tema de son brujos, son personas que necesitan morir porque son tocados por el diablo O las conviertes en deidades, que es mucho de cómo el humano procesa el Oye, oye, a ver, ¿dónde te puedo acomodar? ¿Tú eres bueno o malo? Porque no, no entiendo si eres eh, extraordinario o algo estás en medio y te, y te meten en esa caja Lo que hace esta serie es que critica esa parte de la humanidad Que, por cierto, es... Va a tener una segunda temporada, lo cual es tremendamente interesante. Yo la voy a ver definitivamente. Pero si ¿sí te pone a pensar cómo esta capacidad de ver sigue siendo una incapacidad humana aunque tengamos ojos y ese es una, un statement fuerte que tuve después de ver esta serie es de no estamos viendo cosas la gente no logra entender que tiene que usar un tapabocas la gente no logra entender con los directores de un país el que la innovación y la ciencia se vuelven relevantes y la prioridad número uno y siguen haciendo sus eh, decisiones populares porque viven de eso en la democracia creo que no estamos viendo del todo la fotografía correcta de lo que estamos viendo Viviendo en esta línea de tiempo Y esta serie llamada Si sí, Te da ese golpe en la cara Es, oye, mira, aquí hay un ejemplo De una post-humanidad donde la capacidad De ver se diluyó ¿Y qué está pasando en tu línea de tiempo? Tú que tienes ojos ¿Cómo te estás desenvolviendo? ¿Qué logras ver De las cosas que están ocurriendo? Y te das cuenta que Seguimos igual de ciegos
2: Creo que ese es el punto más duro ¿No? Como Eh... Refuerza este tema de que la visión o el poder ver es meramente interpretativo. O sea, eh, tenemos el ejemplo de la conquista, ¿no? Donde decían que ah, cuando los españoles llegaron a, aquí, a, a la gran Tenochtitlan, les vendían espejitos por oro, ¿no? Hay esta historia que, que pues, no es tan de todo cierta, pero bueno, está esta historia de ejemplo. Y, ¿Y a qué voy con esto? ¿O qué tiene que ver? Es que. Pues claro, si yo veo que algo brilla y no conozco el espejo, por supuesto que voy a pensar que, que son diamantes o que es oro o que es algo valioso, ¿no? Porque es lo que veo. Y es algo que no he visto Y lo mismo pasa hoy con todas las realidades O sea, lo que tú ves crees que esa es la realidad Cuando la realidad pues tiene muchas, muchas formas no Que casi que pues infinitas Y hacemos como combinaciones de todos los seres humanos que estamos acá Entonces creo que eso es lo más valioso El entender que el poder ver, como se llama la serie, sí Es un tema que necesita no solamente los ojos o no solamente el cerebro funcionando para poder ver, sino de un tema de conciencia, empatía, entendimiento de todas las realidades que se pueden ver.
0: Tripulantes, estos son los mensajes de voz que hemos recolectado en esta línea de tiempo. Tripulantes.
1: Y estamos totalmente felices porque ahora tenemos un nuevo tripulante Y es una persona que admiramos muchísimo Coincidimos en el FBS que fue un accidente intelectual brutal con él eh, Es un ser humano que piensa en negocios, que piensa en propósito Que piensa de alguna manera como las, los líderes empresariales necesitan pensar o necesitan conectar Su nombre es Genaro Fer y creo que tenemos grandes, grandes cosas con él
2: me encanta, me encanta que eh, en, esta, en este episodio nos acompañe este tripulante y pues qué mejor que lo escuchen para que puedan entender quién es, cómo piensa y sobre los temas que nos va a platicar en esta y en próximas emisiones del podcast.
3: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Bar Emprende en estas Creative Talks. Gracias a Fer y a John por la invitación a participar con una cápsula en su... Muy exitoso podcast. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. ¿De qué vamos a hablar en Bar Emprende en, este, en esta cápsula? Eh, bueno, pues vamos a hablar de historias de emprendedores y emprendedoras que están, como ustedes, eh, teniendo retos tremendos por esta pandemia y por otras crisis personales y profesionales. ¿Y cómo están saliendo adelante? ¿Cómo nos pueden dar herramientas, ideas para salir adelante, cómo nos están compartiendo este pensamiento emprendedor que me parece que es algo necesario eh, para construir un futuro como el que platican aquí Fer y John. Tenemos que construir un futuro con tecnología, con ciencia, pero también regresando a valores y a eh, habilidades de, de humanos eh, que hemos perdido. ¿no? De eso se trata eh, este Bar Emprende y hoy quiero contarles ¿Cómo estoy viendo esta pandemia y cómo estoy viendo que nos hace falta para construir ese futuro que queremos dejarle a nuestros hijos y a las nuevas generaciones? Yo pienso que eh, para construir el futuro tenemos que voltear un poquito a ver el pasado y voltear a ver hace 150 mil años, cuando aún no éramos Homo Sapiens, voltear a ver a esa, a esa tribu que salía de las cuevas a buscar alimento, a buscar algo de hierbas, algo de verdura, algo de fruta, algo de carne, de carroña que dejaba por ahí otro depredador eh, mucho más grande y feroz. Y cada que salían de la cueva estaban arriesgando la vida, Estaban realmente podían quedarse ahí en esa aventura, morir ahí. Y si les suena parecido, suena muy parecido a lo que estamos viviendo ahora con la pandemia en este gran encierro en el que todo el mundo está, cada que la gente sale a la calle a, a trabajar, a buscar algo de alimento a trabajar por vivir, por su familia pues estamos arriesgando nuestra salud, nuestra vida y la de la vida de la gente que tanto amamos así que si estamos en una situación de, tan extrema como estábamos hace 150 mil años y hace 150 mil años ¿cómo sobrevivía este, esta raza prehumana? pues sobrevivían haciendo tribu justo sobrevivían trabajando en equipo, ayudándose unos a otros, eh, siendo compasivos, siendo empáticos entre ellos. Es algo que, que nos hizo justo la raza más poderosa en el planeta, lo dice Yuval Noah Harari en Sapiens. Eh, este historiador israelí lo dice claramente, justo no somos la especie ni más fuerte, ni más agresiva, ni más feroz, ni más ágil, ni más grande. Pero fuimos la especie que aprendió a trabajar en equipo mejor y que logró unir a cientos, a miles y a millones de personas en objetivos comunes. Esto nos hizo los más poderosos en el planeta y esto, tristemente, lo hemos estado perdiendo conforme ha avanzado la historia de la humanidad. Nos hemos convertido en una especie... Muy ególatra, muy individualista, una especie que solo piensa en su beneficio particular, personal, que si yo tengo, no me importa si los demás no tienen. Y esto creo que nos vino a, a esta pandemia nos vino a cambiar esta visión, nos vino a dar una sacudida, un, un balde de agua fría tremendo, que nos ha enseñado que lo que hoy afecta a una persona, nos afecta a todos. Hoy vimos que lo que pasaba en China, que veíamos muy, muy lejano, nos tiene ahora de rodillas a todos. Y que todos los planes que teníamos para este año como empresas, como personas, como profesionales, se fueron a la basura. Se fueron literalmente a la basura. Eh, ¿Qué nos dice todo esto? Si una cosa que daña a una persona en cualquier parte del mundo nos puede dañar a toda la humanidad, ¿por qué no lo convertimos en algo positivo y, y creamos algo que si ayudamos a una, ayudamos a todos? ¿Tú a quién estás ayudando hoy? ¿Tú qué estás haciendo en tu negocio, en tu empresa? ¿Cómo estás emprendiendo como empleado, como ama de casa, como amo de casa? ¿Qué estás haciendo para hacer el cambio, para crear este mundo nuevo? También te toca a ti, nos toca a todos, nos toca a cada uno de nosotros dejar esta huella, dejar este grano de arena, porque solo juntos podemos lograrlo. Tú solo no puedes nada, pero juntos podemos todo. Este es, este es el mensaje más claro que les quiero dejar en este primer eh, participación para Creative Talks eh, y miren, les voy a dar 10 características que creo que necesita el líder de ahora, el héroe que necesitamos construir para, el, para crear el nuevo mundo, el nuevo futuro que, que creemos que sea más justo, que, que esperamos que sea más justo que haya menos pobreza, que haya menos hambre. Eh, el nuevo líder tiene que ser vulnerable y reconocerlo. O sea, todos somos vulnerables, pero no, no nos enseñaron a ser así. Como líder te obligan a, a, a decirle al mundo que tienes todas las respuestas, que todo lo sabes y que todo lo puedes. Eso es falso, eso nunca existió. El verdadero líder tiene que reconocer que no sabe y pedir ayuda. Y solamente así podrá sumar a todo el equipo para salir adelante. Otra característica es que tenemos que ser hambrientos de conocimiento, tenemos que estar leyendo, escuchando podcasts, eh, aprendiendo este, en webinars, en cursos, porque el mundo es cambiante, cambia muy rápido, cambia muy velozmente y nosotros tenemos que aprender de este mundo cambiante, entenderlo, tratar de comprenderlo para poder responder de manera acertada a este mundo. También tenemos que ser capaces de impulsar, nuevos liderazgos, el líder nuevo el verdadero líder tiene que crear nuevos líderes, tiene que tener un equipo de líderes y no un equipo de borregos eh, cuatro, otra característica de los nuevos líderes para mí es que debe de confiar en su equipo, este jefe que hoy se pasa eh, la vida en juntas de Zoom, en llamadas telefónicas para checar qué está haciendo su equipo porque no confía en ellos, no tiene cabida en este mundo, el jefe, el líder de ahora tiene que confiar en su equipo también el nuevo líder tiene que, que tomar decisiones colectivas. Lo importante no lo puedes decidir tú. Lo tienes que decidir en conjunto con tu equipo porque siempre dos, tres, cinco, diez cabezas pensarán mejor que una. Ahí habrá más creatividad, ahí habrá más luz sobre el futuro. Otra, otra característica es... Pensemos en un propósito superior. No estamos aquí para ganar dinero. No estamos aquí para enriquecernos. No estamos aquí para tener lujo y poder y, y ser famosos. Estamos aquí para dejar una huella positiva. Estamos aquí para ayudar. ¿Cuál es la manera en que tú estás ayudando a alguien para tener una mejor vida? Tú y otra persona. ¿Qué huella positiva estás dejando? Otra característica de los nuevos líderes para mí es hacer equipo con la competencia y con quien tengas que hacer equipo. Hoy... Tú no lo sabes todo, tú no lo puedes todo, pero tal vez tu competidor puede ayudarte a hacer la diferencia y a salir de tu crisis. Número 8, como característica del nuevo líder, tienes que saber quién eres y qué te duele. Tienes que conocerte, conocerte profundamente como persona. Tienes que saber tus daños de, de niñez, tu, tus huecos, lo, eso que nunca, que nunca te, te gustó hablar, que siempre te daba pena... Tienes que conocerte, entrarle a conocerte como persona, saber tus vulnerabilidades, tus miedos, tus dolores, tus tristezas y también tus fortalezas. Eso, eso te hará más fuerte y así podrás ayudar a los demás. También tienes que reinventarte todo el tiempo, una vez y otra vez. Así como el mundo cambia, tú tienes que cambiar y reinventarte todo el tiempo. Y la última característica que les recomiendo es que aprendan a contar historias, historias correctas, historias heroicas. Un equipo... No importa grande o pequeño, su familia, su empresa, su negocio, su startup va a seguir con ustedes comprometidos con el objetivo solamente si les cuentas la historia correcta. ¿Y cuál es la historia correcta? La historia correcta es que hoy todos juntos tenemos que unirnos, cambiar, crear cosas nuevas, crear un mundo mejor, un planeta más sostenible y una sociedad más justa para poder salir adelante. Si ayudamos a los demás... Nosotros vamos a salir beneficiados, no, no me cabe la menor duda. Así que, amigas y amigos, esto fue el primer episodio de Bar Emprende en Creative Talks. Gracias Fer, gracias John, nos vemos en el futuro. Un abrazo. ¿Estás escuchando
0: Creative Talks Podcast? Disculpen John y Fer, estamos llegando al límite del tiempo posible para la transmisión a la Tierra.
1: Llegamos a la edición final de esta transmisión del podcast, Fer Ya es una cliché decir, uff, qué rápido, uff, qué semana Pero sinceramente eh, he disfrutado mucho esta edición Creo que cada semana nos hace un ejercicio muy interesante De poder encapsular en una dosis tan corta Y hacer este podcast de una hora Para poder hablar de lo, los highlights que tuvimos En la línea del tiempo que estamos viviendo Gracias por estar ahí Gracias por convertirte en un podcaster que eres uno de nuestros tripulantes en esta generación de las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y me puedes encontrar como Jonathan Álvarez en Instagram y en Twitter.
2: Yo soy Fernanda Rocha A mí me puedes encontrar en redes sociales Como Fernanda Roche Y a BlackBot lo encuentras En todas las plataformas como Blackbot Rocks. En YouTube estamos como BlackBot Y por cierto, este podcast También ya se va a comenzar a transmitir en YouTube Así que si tú no A ti no te gusta escuchar ninguna de las plataformas disponibles Y dices, ay qué bueno que ya está en YouTube O le puedes recomendar a alguien Pues ya estamos ahí
0: Nos escuchamos en el futuro. Gracias por escuchar las Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Fin de transmisión.